0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Numbralia, gracias por ser parte de este podcast. Recuerda que vamos a cumplir dos años, vamos a tener un giro muy interesante, pero las sesiones de lectura van a seguir presentes. En nuestra sesión online Entonces puedes ser parte de ello Vamos a tener nuevos invitados Personajes que van a estar con nosotros Y van a poder pues, aportar un poco más a ti Que te gusta leer, que te gusta escribir Recuerda que nuestra fanzine ya está por publicarse Y puedes ingresar a numbralia.com Para que puedas ver Ahora tenemos autores internacionales Así que no te lo puedes perder Porque esta fanzine va para más para esta sesión leímos de Guadalupe Dueñas, el cuento de La Historia de Mariquita. Y pues hoy arrancamos con una lectura muy interesante eh, del género catalogada, el género del terror por ahí, este, iniciando este mes de octubre. Unas recomendaciones para quienes a lo mejor no saben por ahí qué leer en esta época. ¿Y, y qué más...? este. <coughs> Pues que de una autora mexicana, ¿no? Eh, Guadalupe Dueñas, quien es originaria, pues, de Guadalajara, Jalisco. Eh, ella nació en el 19 de octubre, justamente este mes, en 1910, y desgraciadamente, pues, falleció en la Ciudad de México el 10 de enero del 2002. Era narradora, estudió literatura en la FIEM de la UNAM. Asistió a cursos literarios de Belmont School de Los Ángeles, California realizó guiones de telenovelas y trabajó como censora cinematográfica Colaboró en Upside, revista mexicana de cultura, revistas de la Universidad de México México en la cultura de novedades y revista mexicana de cultura de El Nacional Revista mexicana de literatura, cuaderno de bellas artes, revista de bellas artes y tuvo varios premios, como premio José María Vigida en 1959, por Tiene la Noche un Árbol, al cual pertenece esta compilación también de, de libros. Eh, participó, digo, de cuentos, perdón, participó en el libro colectivo Pasos en la Escalera, La extraña visita, girándula por Porroa en 1973. Y pues, como lo dijimos, no tiene la noche un árbol, es una compilación de cuentos que hace poco el Fondo de Cultura Económico, pues. Eh, proporcionó para justamente reconocer a las autoras mexicanas, autores y autoras mexicanas y reconocer pues la escritura que, que se ha hecho aquí, ¿no? Lo hecho en México. Y, y justamente, bueno, pues como lo menciono, nos leímos la historia de Mariquita. Este, una historia este, bastante, historia de mariquita, una historia bastante interesante que ya ha generado por ahí muchos debates, hay muchos estudios de por qué o no pertenece al género del terror, pero me gustaría que me, que, que me contaran ustedes un poco... Eh, este, este, esta historia, ¿no? No sé si, si les agradó, si ustedes piensan que sí realmente tiene que ver con este género del terror, ya que la narrativa, a pesar de que es un cuento muy corto, está muy interesante en cómo lo va narrando, ¿no? Ya que Mariquita es un personaje dentro de la historia que no hace nada. No, no tiene como una intervención directa, pero que forma parte fundamental de la historia. Entonces, cuéntemos, no sé quién se agarra, Emanuel, eh, arráncate a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que piensas tú de esto?
1: este La historia de mariquita más que de terror, es de horror, ¿no? Ahí hay que tener claro. Luego se ocupan como sinónimos, pero no no es lo mismo. este Porque es esta parte de una familia que tuvo un duelo, de la muerte del primogénito estos duelos que normalmente pues a nivel tanatológico siempre los ponen como de los más difíciles de, de superar y de ahí vienen los hijos arcoíris y otros fenómenos ¿no? pero en este caso pues la solución en lugar de darle santa sepultura pues les hizo más fácil aferrarse a ella ¿no? aferrarse a Mariquita y pues ingeniárselas para mantener el cuerpo de, de la bebé, y pues de ahí todo todas las peripecias que llevan. ¿no? O sea, ¿cuántos años tuvo que haber sido para que sean siete hermanas contando a Mariquita con tres literas para estar habitando y tener esta parte de tener, que, que bueno, creo que dueñas lo marca en otros, este, en otros de sus cuentos, ¿no? Esta parte de, de la mudanza, ¿no? Que es como algo constante que tiene. Este, esta parte de cómo tienen que estarse mudando Cómo rompen con familiares Cómo rompen con amigos Acaban rompiendo con todas las personas Que en algún momento fueron cercanas a ellos Por el simple hecho de tener que guardar a Mariquita ¿no? eh, Narra muy bien cómo la parte Pues te lo puedes ir imaginando no Y cómo ya no hay en dónde ponerla En una esquina, abajo de la cama Por aquí, por allá Pero tampoco la pueden ir a relegar al sótano porque pues el papá se va a enojar, ¿no? El papá, el que el que cada año se inventó su fórmula para mantener el cuerpo, ¿no? O sea, esta parte de... de es tanta la obsesión de mantener el cuerpo que incluso él tiene que crear su propia fórmula, ¿no? Y dicen, bueno, por ahí creo que eso es acáustica y no recuerdo qué otra cosa dicen que parece que es. Y cuando fallecen los papás, pues le dejan de cambiar el líquido, ¿no? la mantiene con el líquido para que se vea transparente, para que flote, para que esté, digamos, en un buen entorno que trata de darle como padre, ¿no? En esta parte no superada. Y, y también cómo van metiendo las problemáticas familiares y sociales hasta los cuando se cambian a esta casona vieja o casi casi mansión vieja, eh, en la que está llena de grietas que tienen que ir tapando tienen que irse tienen que irse irse las ideando ¿no? Como, ha, como han crecido con su vida con mariquita ¿no? este ideando las formas de ocultar cosas así ellas van ocultando las grietas de la casa este los hoyos unas que hasta dicen que parecen este cuevas ¿no? algo así dicen pero una parte interesante es cómo mete dentro de este cuento de, de horror por lo grotesco que puede ser el que tengas ahí un cadáver, el que habla de, de la existencia de los duendes, ¿no? Dice, si no, pues es que deben de haber sido los duendes. Y cómo empieza a haber como que criaturas sobrenaturales que no mencionan, que son las que hacen las cosas, y las sirvientas son las que dicen, no, pues es la, este, la niña del frasco que tienen en el ropero, ¿no? y luego pues ya empiezan todas las acusaciones todo el aquel de la de los vecinos en que las acusan de todo y, a, y al final mariquita acaba siendo la única que no es culpable de nada y la más santa no cuando era la del el, la que inició el, el problema no cuando ya no supieron cómo manejarlo y pues acaban enterrándola para deshacerse de, de de ella no pero siempre la la hermana que es la que nos narra de la que no sabemos su nombre este siempre habla del apego, ¿no? De esa parte en que le gustaba convivir con ella, que se divertía con ella, que le parecía como que muy padre toda esta convivencia que tenían de estar moviendo el frasco. Este, la preocupación de que las palomas la sigan arrullando, de que si alguien seguirá regando el, la planta que pusieron ahí para que pareciera como un adorno y no quedara simplemente enterrado como una fosa, ¿no? Esta parte siempre de preocupación por la hermana mayor que, que tienen, inculcado obviamente pues, por el duelo no superado de los padres. Me parece un cuento muy muy bien realizado, bastante bien aterrizado y que da precisamente para mucho debate, ¿no? para mucho análisis, porque por muy poco dice mucho, empezando por el el actor principal que es mariquita que precisamente nunca hace nada nunca dice nada nunca tiene una línea simplemente es algo que está presente todo el tiempo y sobre quien se mueve toda la historia porque es la el cómo mantener el frasco no pues, en la sala impensable no o sea hay varias frases que van teniendo ahí de el tener que es el reconocer que es socialmente mal visto que tengas un cuerpo, que tampoco está bien el proceso que se le dio, pero también esa parte del apego, ¿no? O sea, como que incluso para un análisis tanatológico da bastante este cuento.
0: Sí, sin duda, yo creo que también por algo ha generado también este, pues una serie de estudios, ¿no? Por ahí, este, hay uno muy interesante del Departamento de Letras eh, de la Universidad de Guadalajara por Jorge Chávez Colmenares, que habla justamente de este cuento, ¿no? Y hay unas definiciones muy interesantes, como lo menciona Manuel, que es del terror y el horror, ¿no? Eh, generalizando rápido, eh, menciona que el terror es algo más colectivo y el horror es algo más personal, más, más individual. Eh, es muy interesante ese artículo, igual se los voy a compartir, que yo creo que vale la, la pena, es un análisis muy profundo que hace por ahí. Pero no quiero irme más ahí por ahí también, quiero que nos cuentes, Eman, eh, perdón, que nos cuentes, Gustavo, ¿qué te pareció el cuento? Eh, ¿Compartes esta idea eh, tan profunda también que creo que Guadalupe Dueñas va, va inmiscuyendo dentro de la historia de un personaje que pasa a ser algo muy, inter, muy importante sin un solo diálogo
2: en sí, ¿no? Dentro de la historia. Uh, creo que sí, porque yo me acuerdo que este cuento me lo pusieron en un libro de la primaria, pero no sabría decir de qué año. <risa> y yo me acuerdo que lo leí o lo medio leí y no lo entendí. Y yo me acuerdo que el maestro nos hizo un análisis, como el que hizo Emanuel, y entendí menos. <risa> como que no, no lo dirigieron hacia, hacia los niños. Y pienso, por lo que sé, esta historia sí le pasó a Guadalupe Dueñas, que sí, sí tuvo una hermana en un frasco hasta que se le perdió en una mudanza. Y creo que es interesante convertir una tragedia personal en un cuento de terror, <risa> como meterle ya un trasfondo y complejidad. Eh, porque ahí, bueno, ahí se notan las ganas, el deseo de contar algo y de sacarlo. Y si lo conviertes en algo terrorífico, mejor, porque piensas, a lo mejor este tipo de cosas le darían miedo a tratar a un niño como un adulto. <ríe> y aquí lo vemos desde la mirada de una niña que lo toma como, en cierta manera, lo más común. Y digo, no está tan, a lo mejor tan descabellado, si en la actualidad tenemos hombres que se casan con su muñeca inflable, <ríe> dueños que cuando se muere su mascota las diseca y ahí se la quedan. Eh, creo yo si sí son formas casi enfermizas de apego como igual cuando muere alguien y cierran su cuarto con seguro o nadie toca sus cosas como si fuera a volver que si dice sí aquí hay algo que no se ha superado <risa> y por qué no convertirlo en un cuento de terror que si dices algo por ahí no está bien y más interesante cuando es desde la perspectiva de un niño, porque luego se tiene la idea de que... por el simple hecho de que el protagonista, el narrador, sea un niño, ya es infantil. Sí, sí, sin... <ríe>
0: perdón, ¿eh?
2: Algo más... No, ya era, ya era todo.
0: <ríe> perdón. Sí, fíjate que es algo muy interesante, porque algo que ha despertado también Guadalupe Dueños en todo este libro es esa parte, ¿no? Esa nostalgia de algo, <ríe> no sé... Eh... A lo mejor tan intangible, pero que se puede, que se puede todavía navegar en ello. Por ejemplo. Algo que mencionabas y es sí, que justamente pensé, ¿no? Dije, en un principio, <coughs> el horror que muestra en este aspecto de... Bueno, es como tener el cadáver, ¿no? Pero no va muy lejos también de, <coughs> de las cenizas, ¿no? De hacer ceniza a alguien y tenerlo en medio de la habitación, ¿no? En, y se, sí, o sea, no, no se me hizo algo tan... Pero justamente a lo mejor, por la época, poder hacer en ese momento algo más este <coughs> más fuerte, ¿no? Pero incluso cuando yo lo leí... Primero me movió esa parte, no, Como que, ah no manches, Pero después digo, bueno, pero no, es muy diferente a las cenizas que se hacen ahora, no, Que, sí. que se no, ve... y, y, y que no, está mal visto, no, Digo, no, 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 se, no, se ve como esa parte no, de, quienes ah, qué horror, ya supera, no, Habrá quienes sí lo tomen no, no, Habrá quienes lo no, vean no, no, Y no, ah, ¿cómo puedes hacer eso? Ya en temas de religión, no, Y todo eso de que el cuerpo y todo esto, pero realmente es prácticamente lo mismo en ese aspecto y dije yo, eh, me gusta cómo Guadalupe Doñas maneja este, este, cómo es gira, ¿no? A bien sus cuentos en este sentido nostálgico, también este tomando en cuenta como este giro de la muerte, ¿no? En cómo se percibe y que va jugando justamente en, en nuestro interior, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente también Emanuel, ¿no? Como que menciona dentro de uno, no lo va moviendo, lo va sintiendo y te va generando ese... <risa> ese algo, ¿no?, que al final de cuentas te pone a pensar y que pues realmente yo creo que lo logra bastante bien. No sé si por ahí han tenido la oportunidad de leer también este, un cuento que tiene, está muy, muy corto, muy, muy cortito, mucho más corto que este, que se llama La Araña, igual de ella. Ah, sí. Y como dices tú, Gustavo, al principio no lo entendí, la verdad al principio no lo entendí, dije... Ok, me gusta, se ve su noción poética en la escritura, etc. Et, et, et. Y al final pude entender que dije, ah, espera, está hablando de, de la muerte, o sea, está hablando de una persona que está en un ataúd. No sé si tú lo entendiste así, pero bueno, yo lo, sí lo percibí, ¿no? Que dices tú, ah, ok, estás hablando de alguien que está en, en, en un <coughs> féretro y esa araña es la única relación que tiene como con la vida, ¿no? Como como una nostalgia que va generando de estoy aquí solo y y no maten esa araña porque es la única que viene a visitarme, ¿no? Ay, y, y me quedé así como que oh. no, o sea me gusta como analizando más profundo la narrativa de Guadalupe Dueñas que siento que en un punto llega a ser algo complicada pero realmente maneja temáticas muy interesantes y, y de horror en ese sentido por, por esa parte, ¿no? Y, y siento que más del horror también va manejando la nostalgia, ¿no? Estos sentimientos de soledad, de tristeza, dentro de la misma narrativa que va, va, que va haciendo, ¿no? No sé si alguien ha tenido tuvo también como ese, o, o lo ve de esa manera, o, o diga, no, Diego, estás mal, este, así no es, <risa>
2: Pues son válidas las interpretaciones de cada quien que eh, igual y ya no podemos preguntarle a Guadalupe Dueñas, pero <risa> sí, pero yo creo que es padre, no, no tipo David Lynch, <risa> sí, pero tenerlas no es que uno esté bien y el otro mal <risa> sí, porque... Bueno, dicen que así le hace David Lynch, que le preguntan, oye, ¿qué significa esto? Y le dice, ¿qué significa para ti? Y ya que lo explica, ella le dice, ¿es eso? Ah, okay. y así, sí, que así le hace.
0: Vaya, estrategia, muy bien. Sí.
2: sí, como poner algo bien fumado y ya los demás depende de qué significado le dan.
0: Sí, no, y luego aparte de que pues siempre va a haber como esa interpretación extra, ¿no? Habrá quienes se vayan por algo más romántico, a lo mejor, por el momento, sí. no sé, entonces puede haber como por ahí esas variantes, pero yo creo que yo, que Guadalupe Doña sí ha dejado un libro bastante interesante eh, que ahorita se ha podido conjugar, ¿no? Que es Tiene la noche un árbol y, y que deja pues mucho que pensar, ¿no? También digo, tan solo Tiene la noche un árbol, si vamos a lo que, porque se tituló así, Justo es por un poema, ¿no? De Gorostiza que... Pues, y, y, y bueno, sabemos que él también habla mucho de la muerte, ¿no? Tiene un, un poema a la muerte muy interesante, de un aliento muy largo y muy, muy padre, que también se puede encontrar en internet. Y, y pues sí, ¿no? Va manejando como esta, esta, esta noción, ¿no? Esta línea, esta línea ¿no? Hacia, hacia, hacia lo místico en ese sentido, ¿no? Co eh, y me, me, me gusta, me agrada cómo lo va haciendo Guadalupe Dueñas. Yo siento que sí puede ser algo complicado, de repente algunos textos de ella, ya sea que porque son muy cortos o etc, pero sí va este la cosa por ahí, ¿no? Muy muy interesante en cómo lo va narrando y, y que sí te plantea, ¿no? Esa esa, esa cuestión, te, te sugestiona en esa parte, ¿no? Que va mencionando la historia. No sé, te veo muy serio, Manuel, cuéntanos, ¿qué quieres decir? Suéltalo, suéltalo. No,
1: creo que, Toña, algo de lo que tienes que mezcla. Esta parte de horror con algo, con cosas bien cotidianas, ¿no? Y con frases muy contundentes que de repente, como que sí, si empiezas a leer y vienes así como que te hace que se te vaya la mente por otros lados, que vayas pensando, pues puede ser esto, puede ser aquello, por ejemplo, eh, en el de Mariquita, ¿no? O sea, el nombre, puedes pensar a lo mejor en qué, ahí pues, pues, no sé Cuando hablan de lo de no, pues es que lleva tanto tiempo, tantos años viviendo en el agua, pues ya puedes pensar en otro tipo de criaturas, ¿no? Y ya poco a poco es cuando te, va dando, te vas dando cuenta del personaje infantil que hasta que lo está narrando, ¿no? Este, y, y así básicamente son cuentos, o sea, esta mezcla de cotidianidad que es la que hace como que, que te mueva un poquito más el tapete, ¿no? Con, insisto, con frases bien, bien contundentes y, pues, en esta parte en que mezcla este apegos, dolor, el abandono, la soledad, en la que viene, este pues, sacando cosas que pudieran ser algo que, que puedes imaginar que puede estar pasando en la casa de tu vecino, ¿no? como que tengan un frasco con un bebé, con un feto, con el, el ombligo, ¿no? Por ejemplo, que igual dicen acá de, no, pues lo tengo guardado porque en una de esas ya es, este es mío, ¿no? este Esa parte como en las que vemos en muchas películas de terror, de que el vecino se ve muy bien y resulta que pues, en su sótano tiene cuanta cosa, Creo que es la parte en lo que te, te mueve el tapete dueñas, ¿no? Este en, en esas partes de repente de desamparo cosas así, pero que siempre es algo muy cotidiano y es y lo vuelve todavía más palpable. Eh, por ejemplo, el...
0: creo, creo que se trabó Emanuel. <coughs> sí, verdad,
1: o me trabé yo díganme que lo están eh, cuando habla de cuando te dan, tienes ya la ubicación del tiempo de los 20 años que estuvieron con el frasco este esa parte de la nostalgia de que dice que es como los que conservan una jaula vacía como pasa la parte eh, eh, en sentirse triste en, y en descubrir y aceptar que toda su infancia estuvo ligada a ese frasco, a la compañía de, de un ser. Creo que el, la parte con la que cierres es la que te da como que totalmente en el clavo en la historia y en acabar de comprender la psicología del personaje que, que está en la historia.
0: Ok, perdón, es que <coughs> no sé si me trabé, yo, se trabó mi, mi ahora sí que mi transmisión, o no, no sé, de repente no escuché algunos fragmentos, <coughs> sí escuché la mayoría, ya que los ignoré, pero sí me saqué como de onda de que, ah, caray, y, y de hecho creo que interrumpí no me escucharon, entonces no sé si fui yo, pero <coughs> sí realmente coincido con Emanuel en ese aspecto de... La, la de lo que va manejando justamente en tan cotidiano como dices tú, ¿no? Podría ser el vecino, ¿no? El, el que tiene las cenizas de todos sus familiares, ¿no? En línea, en, en, en la repisa, ¿no? <ríe> Se me hace muy interesante también, este, eso que va manejando justo Guadalupe Dueñas y, y que vale la pena, ¿no? Este, también, este, por reconocerle también como su trabajo y lo que ha formado también en este libro <ríe> tan interesante, y, y que, pues, eh, en su momento, ¿no? Y tenían, antes sí le hacía promoción, pero en su momento, pues, eh, lo encontrábamos gratis, ¿no? En el fondo de cultura. Eh, y que, y que pues, sí valía mucho la pena, ¿no? Este, porque se estaba regalando. <coughs> Perdón. Perdón, para ahí me ando con la saliva. Este. Y que realmente vale mucho la pena pues este darse una vuelta por ahí yo creo que sí a lo mejor no puede ser grave pasar como Gustavo no que te lo leyeran antes de dormir para <ríe> <Uf>. <ríe> y que realmente pues sí tenía como una connotación muy diferente no yo creo que este sí varía un poquito más tiene como algo más profundo más personal pero también siento que es un poquito complicado no en, en, en algunos de sus cuentos eh, manejó un lenguaje no no difícil pero también algo complicado eh, de entender cómo a la primera, o, o de captarlo rápido, ¿no? En ese sentido, digo, depende también qué tipo de lector eres, pero que vale la mucho la pena tenerlo ahí en el repertorio y, y pues sí, ¿no? Que, que forme parte de tu biblioteca. este Estamos unos minutos ya de cerrar la, la transmisión. ¿Algo más que quieran este comentar antes de
2: irnos? Vaya, pues, creo, a lo mejor hasta se adelantó un poco a psicosis. <risa> Sí que sí, sí tiene lo suyo y a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo bastante válido, lo puedes leer hoy como si, si recién se hubiera escrito, como que sí, eso lo hace entrañable.
0: Bien, entonces sí, de hecho, ¿E Emanuel, ¿algo más quieres decir? ¿Quieres soltar este...?
1: No, nada, digo... Pues los que nos lo, lo perdimos del 21 para el 21, pues no queda más que ir a comprar una copia. Creo que es un buen libro para los amantes de las historias de terror o de horror. Y pues que se van a quedar con un libro bastante... Que les, va, les puede parecer raro y extraño, pero insisto, con una estructura muy contundente... Que a lo mejor a la primera lectura te puedes quedar como de, ¿qué pasó? Pero en dado caso, una segunda lectura y te queda más que claro a dónde quería llegar, ¿no? Y siempre, siempre te deja un buen sabor de boca, obviamente, hablando de ese tipo de historias.
0: Sí, sin duda, sin duda. Pues, cerramos esta transmisión... Pues muchas gracias, todavía se va a subir Spotify, entonces lo pueden escuchar por ahí, <ríe> muchas gracias que nos escuchan, reproducen nuestro contenido, estamos llegando digamos al final de, nuestro, de nuestros espacios eh, de lectura en, a través de Spotify, yo creo que ya nada más este mes eh, concluimos, van a ser solo dos sesiones igual, pero vamos a concluir, entonces pues muchas gracias por estar en este programa, gracias por sumarse siempre y pues seguimos con esta con, con las lecturas eh, buscando nuevas lecturas nuevos autores y promocionar también pues a aquellos que están escribiendo, eh, ya va a salir la fanzine de numbral entonces pueden checarla más adelante en de diagonal fanzine, ahora estuvo muy interesante, hay autores de otro lado entonces va a ser muy padre por ahí que puedan pasarse a ver y checarlo, no si es que no se presenta otro pro problema por ahí, pues ya creo que después del 10 ya se puede publicar ya se va a publicar, pues gracias por seguir el programa, nos vemos en una siguiente sesión y nos vemos en la próxima.